0: Der er nu gået et år, og Noah er blevet ni år gammel. Hans far drikker ikke længere, og han passer sin behandling på rusmiddelcenteret. Hans mor har fået en kæreste, som hedder Kenneth. Noahs far vil ikke aflevere Noah tilbage efter samvær, fordi han ikke mener, at mor og Kenneth kan tage vare på Noah. Han tror, at de drikker og hash, og at der er fysisk vold imellem dem. Han synes også, de overlader Noah for meget til sig selv. Noah har tidligere haft udadreagerende adfærd i skolen men er på det sidste blevet mere trist og enelukket, skriver skolen i en udtalelse. Det besluttes, at Noah skal anbringe sin plejefamilie. Noah far er enige. Hans mor er uenig. Tagen kommer i børne-ungeudvalget, som følger forvaltningens indstilling om anbringelse. Inddragelse er mangt og meget, og vi får måske ikke de samme indre billeder, når vi hører ordet. For nogle er det en demokratisk dagsorden og en udfordring. For andre en helt konkret rettighed for den enkelte borger. Man kan populært sagt sige, at inddragelse kan være enten mål eller middel. Inddragelse i sagsarbejdet er både en rettighed i forhold til at blive hørt i et meget specifikt sagskridt, for f.eks. inden en afgørelse træffes, og en mere generel og diffus inddragelsesforpligtelse, som kan siges at være et allesteds potentiale i hele sagens forløb. Ifølge en række danske forskere og fagpersoner er de seks mest almindelige formål eller rationaler med inddragelse. 1. Rettighedsrationale Inddragelse sker for at leve op til krav i lovgivningen. Dette rationale hænger sammen med, at børn og unge siden 1990'erne i større omfang har fået rettigheder, i international og national lovgivning. Inddragelsen udspringer især af krav for børnekonventionen, serviceloven, retssikkerhedsloven, lov om socialt tilsyn og den kommende barnets lov. 2. Vidensrationale Inddragelse sker for at få kvalitet i den sociale indsats. Rådgiveren må kende barnets eget syn på sin situation og opnå viden om forældres og barns forudsætninger og behov for at kunne udvælge og tilrettelægge en indsats og tilbyde den bedst mulige hjælp. 3. Effektivitetsrationale Inddragelse indgår som en del af et effektivt sagsarbejde. Barnets og forældrenes aktive medvirken er afgørende for, at en indsats lykkes. Et barn og forældre, der har været inddraget i at fastlægge problemdefinition, opstille mål og vælge indsatser, vil i højere grad forventes at bidrage aktivt til at løse problemerne. 4. Relationsrationale Inddragelse sker som en del af det relationelle arbejde. Inddragelse kan bidrage til at skabe en god relation mellem barnet og rådgiveren. 5. Demokratirationale Inddragelse indgår som en del af de demokratiske rettigheder. Børn og unge betragtes i stigende grad som subjekter frem for objekter i socialt arbejde. Barnets mestringsevne og selvværd styrkes gennem inddragelse og kan give en oplevelse af at være en aktiv borger i samfundet med lyst til at blande sig i beslutninger af betydning for eget liv. Det rationale kan også ses i et empowerment-perspektiv. Social integrationsrationale Inddragelse som forudsætning for social integration i samfundet At opnå barnets accept- eller forståelse af de fagprofessionelles indsatser, er nødvendig for, at indsatsen kan skabe social integration i samfundet. De forskellige formål med inddragelse kan understøtte hinanden, men også være i modstrid. For eksempel kan rådgiveren have behov for uddybende viden om barnets situation og ønsker, på et tidspunkt, hvor barnet ikke selv er klar til den form for inddragelse. Her kommer vidensrationale i konflikt med relationsrationale. Eller forældrene kan fylde meget i en sag, hvor barnet holder sig i baggrunden og lader til at være enige. Men spørgsmålet er, om rådgiveren kan hjælpe barnet til at sætte ord på sit eget perspektiv. Her kan effektivitetsrationale stå i modsætning til demokratirationalet. Til samtalen fortæller Noah.
1: Jeg har masser af venner i skolen. De besøger mig ikke derhjemme. Jeg gider ikke gå i SFO, men jeg vil rigtig gerne gå til fodbold. Jeg kan godt lide at være hos min far. Ikke så meget hos mor på grund af kendet. Og fordi min mor ikke overholder aftale om, at vi skal på campingtur, Kenneth har smidt en kop og et ur efter min mor. Mor tror ikke, at jeg ved, at Kenneth slår og kaster med ting. For når de begynder at råbe, så går jeg ind på mit værelse og lukker døren og gemmer mig under sengen. Jeg bliver bange, når de råber. Kenneth har engang sagt til mig, at han vil rive hovedet af mig og kaste mig ud af vinduet. Når de råber, får jeg det dårligt i maven. Sådan ligesom, hvis ens mor har smidt en ud. Min far og jeg har lavet et hemmeligt kodesystem med emojis. Det bruger jeg, når jeg er hjemme hos min mor og Kenneth. En rød trold betyder, at jeg er alene hjemme og de er på center på centerpumpen. På en djævel betyder, at mor og kændes skændens. To djævle betyder, at mor og kændes skændens voldsomt. Jeg ved ikke, hvad jeg ville ønske, hvis jeg kunne ønske hvad
0: som helst. Men når jeg bliver stor, vil jeg gerne være politimand. I en status fra familiebehandleren fremgår det.
2: Nora og forældre har gået i familiebehandling i familiehuset, indtil Nora blev anbragt i plejefamilien. Forløbet er bestået af samtaler med hele familien og med Nora og hans forældre hver for sig. Det er min oplevelse, at Nora fremstår ukritisk i kontakten. Til tredje samtale kunne han ikke huske, hvem jeg var, men fortalte alligevel gerne på eget initiativ om, hvordan det er hjemme hos mor. Det er mit indtryk, at Nora taler meget om konflikterne hos mor med mange forskellige voksne. Det er min oplevelse, at han ikke formår at mærke efter, hvad det gør ved ham indeni. Han er ikke i stand til selv at registrere, at han taler med mange om det, og hvad det gør ved ham, og hvilken påvirkning det kan have for ham.